0: Ich begrüße euch zur zweiten Folge unseres Pro7Sat1 Podcasts Beyond Bilanz. Bei mir zu Gast sind die drei Vorstände, das ist zum einen Rainer Bourgeon, Vorstandssprecher und CFO von pro 7 1 Christine Schäffler, verantwortlich für den Personalbereich sowie das Thema Nachhaltigkeit und Wolfgang Link, verantwortlich für das Entertainment-Segment. Ähnlich wie in unserem ersten Gespräch schauen wir heute ein wenig zurück und zwar auf das erste Halbjahr 2021, aber natürlich vor allen Dingen nach vorne. Herzlich willkommen, ihr drei Servus und, wie man so schön sagt, in Hamburg Moin Moin. Starten wir direkt mit dem ersten Thema, weil ich glaube, das ist ganz spannend. 2021 ist ein besonderes Jahr, vor allen Dingen, wenn man auf den Sport guckt. Wir befinden uns ja gerade sozusagen in den Olympischen Spielen. In Tokio und vor nicht allzu langer Zeit, also vor ein paar Wochen, gab es das große EM-Finale. Nächsten Freitag, und das ist, glaube ich, ganz besonders für die Pro7-Sat-1-Gruppe, startet ja wieder die Bundesliga und auch in Sat-1. Daher vielleicht gleich die erste Frage, um in dieses Sportjahr 2021 einzutauchen. Wie habt ihr denn diesen Fußballsommer bisher erlebt? Privat und natürlich auch beruflich. Christine.
1: Also da fragst du natürlich genau die Richtige, weil Deswegen ich ja ein totaler dir. Fußballfan bin. Und zwar aus der Ferne habe ich die EM ganz intensiv miterlebt. Sehr urban lebend, brauchte ich quasi kein Fernsehen, weil an allen Restaurants, Kneipen um mich herum wildes Gucken und Gefeiere war, sodass jedes Tor, jeder verschossene Elfmeter und natürlich jeder Sieg ganz wunderbar von mir mitverfolgt werden konnte.
2: Wolfgang. Ja, ich äh, glaube, habe, wie wir alle, ein bisschen ein Tränchen vergossen, dass die deutsche Mannschaft doch recht früh ausgeschieden ist. Danach gab es ja dann noch das ein oder andere äh, spannende Spiel. Äh, vor allem, wenn wir mal an das äh, Finale denken. Äh, da fand ich jetzt, haben die Richtigen gewonnen, da war ich sehr für Italien. Und ansonsten fand ich, dass Deutschland früh raus ist, dachte ich mir, ja, dann können die sich jetzt alle ein wenig erholen, denn das wirklich eigentliche. Fußballereignis des Jahres, äh, kommt ja jetzt. Und das ist auf Seite 1. Ja, es ist Bundesliga. Es ist ran auf Seite 1. Der äh, einzige Ball, der im Free-TV rollt. Und ähm, da freuen wir uns natürlich drauf. Und insofern finde ich gut, dass sich jetzt alle ausruhen äh, und wir dann auf eine hoffentlich ganz spannende Saison schauen. Und jetzt Rainer, bei musst dir? du natürlich einen Rainer fragen, weil das ist ja eigentlich der Fußballgott in diesem Dreieck. Ja, wir wissen ja
0: mittlerweile auch, dass äh, Rainers Herz für Borussia Mönchengladbach schlägt.
2: Das hat sich rumgesprochen. Das darf man,
0: finde ich, in diesem Podcast auch mal ganz... Ehrlich, direkt genau. erklären und
3: sagen. Absolut. Und dass Herr Königs dieses Jahr 80 Jahre alt wird, also der Präsident von Borussia Mönchengladbach und dass ich natürlich mega traurig war, nachdem die Deutschen rausgeflogen sind, dass die Schweizer auch rausgeflogen sind, weil ja die Schweiz eigentlich Borussia Mönchengladbach war und die Schweiz natürlich den Weltmeister geschlagen hat, was fürs Eröffnungsspiel äh, natürlich jetzt Bayern gegen den, gegen den Weltmeisterbezwinger natürlich viel sagen lässt. Ne? Also deswegen, wir freuen uns auf die Eröffnung der Bundesliga. Dann äh, Gladbach gegen Bayern. Und wir wissen das erste Mal auch, dass man nicht beim Meister spielt, sondern hoffentlich beim zukünftigen Meister, also Borussia Mönchengladbach. <lacht> ähm, als <lacht> Und natürlich die wirklich tolle Sensation ist natürlich auch, dass der Zweitligastart ähm, mit Hamburg gegen Schalke auch ein Sensationsspiel ist. Ja, muss man einfach auch ganz klar sagen. Also, das ist, da hat uns die DFL wirklich was Gutes getan. Und wir hoffen auf tolle Quoten, wenn man dann noch den Supercup dazu sieht mit ähm, Dortmund gegen Bayern. Äh, haben wir drei Highlight-Events und Wolfgang hat es gesagt, auf Sat 1 äh, wir freuen uns alle mega und ähm, ja, und hoffen auf tolle Spiele.
0: Das Absurde ist, du hast es gerade gesagt, Rainer, vor zehn Jahren hätte jemand gesagt, dass das Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga HSV gegen Schalke ist, hätten alle gelacht. <lacht> ja. Aber das ist jetzt so. <lacht> ja. Und Borussia Mönchengladbach muss ein bisschen kämpfen, aber vielleicht wird es ja die Sensationssaison. Also Sport, ein ganz großes Thema, auf jeden Fall in der Pro7 ProSiebenSat1-Gruppe. Also die U21, EM, NFL, Formula E ist auch dabei. Also toll, neun Bundesligaspiele. Sensationell, was sich da getan hat. Und wir haben jetzt ja gemeinschaftlich schon ein bisschen in die Zukunft geblickt gerade. Aber vielleicht ist es auch mal Zeit, das habe ich ja eben gerade schon angekündigt, wenn wir noch einmal zurückschauen auf das vergangene halbe Jahr. Ähm, ihr seid ja am Anfang des Jahres damit gestartet, dass ihr eine neue Ausrichtung für den Konzern auch sozusagen ausgerufen habt. Über die haben wir letztes Mal schon kurz gesprochen. Also ihr habt das Geschäft jetzt in drei Geschäftsbereiche unterteilt. Entertainment, Dating und Commerce und Ventures. Ähm, damit das Ganze noch diversifizierter und synergetischer in Zukunft auch abläuft. Jetzt nach einem knappen halben Jahr, also wir befinden uns ja in der Mitte des Jahres 2021, wo steht ihr da?
3: was soll wir sagen? Also ich meine, <lacht> du hast ja schon ganz viel vorweggenommen. Also ganz klar, wir haben ja gesagt, wir ver versuchen uns wegzuentwickeln von einem reinen Medienunternehmen hin zu einem Digitalkonzern. Ähm, ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ähm, wir zeigen ja auch gerade unsere Ergebnisse. Die zeigen das auch nochmal. Wir haben tolles Wachstum, auch noch bis zum Jahresende vor ähm, und sind stark diversifiziert. Unsere Strategie geht tatsächlich auf freuen uns, dass das so ist. Wir hatten auch natürlich schwierige Zeiten im letzten Jahr, aber glaube ich, haben viele richtige Entscheidungen getroffen. Die Aufstellung, die wir jetzt haben mit eben halt Entertainment auf der einen Seite, mit dem Thema Ventures und Commerce und auf der anderen Seite mit Dating, glaube ich, ist die richtige Entscheidung für uns. Und, und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und Wachstum zeigt es, Profitabilitätsverbesserung zeigt es auch. Und ja, sehr erfolgreich, sehr gut, besser auch als viele andere und ich hoffe, das bleibt so.
0: Bestätigt euch das denn auch in eurem Tun, dass ihr sagt, man muss gewisses Risiko auch eingehen, um sich für die Zukunft zu wappnen? Also das war ja nicht einfach. Ihr habt es beim letzten Mal auch angesprochen, an solchen Konzern sozusagen das Ruder rumzureißen. Aber damit seid ihr zufrieden und guckt auch positiv alle drei jetzt in euren einzelnen Bereichen in die Zukunft?
2: Ich glaube, es ist die große Klarheit, die wir jetzt haben. Ne? Und diese große Klarheit in den einzelnen Segmenten, das hilft aber dann auch in der Synergie zwischen den einzelnen Segmenten. Also ich glaube, das ist das ist so beides. Und und natürlich, wenn man auf darauf jetzt mal schaut, mal, wir sind dieses Jahr wieder mit einem Lockdown ins Jahr gegangen. Das hat man natürlich im letzten Jahr nicht antizipiert. Und dann sitzt man natürlich schon wieder im Januar da und denkt sich, puh, irgendwie man hatte die Hoffnung, dieses Corona ist doch jetzt, Entschuldigung, zwischen dem 31.12. und 1.1. bitte weggegangen. Ist es leider nicht. Dann schaust du natürlich mit Sorge auf einen Werbemarkt ne? und auf viele andere Dinge, auf den Produktionsmarkt und, und, und. Und und jetzt kann man wirklich das Positive sagen, wie sich das Jahr bisher entwickelt hat. Und Rainer hat gerade gesagt, dass wir sehr, sehr zufrieden sind, wie der Markt einfach zurückkommt, mit welcher Kraft und mit welcher Wucht, wenn ich auf den Werbemarkt schaue. Wo man einfach merkt, die Menschen haben, glaube ich, kapiert in der Zeit, an dem sie vielleicht auch mal Werbespendings aus dem Fernsehen zurückgenommen haben, dass es der falsche Weg ist und der falsche Schritt und dass etwas fehlt. Und insofern erleben wir gerade einen starken Aufholeffekt, von dem wir überproportional ähm, gerade profitieren. Das macht uns sehr glücklich. Unser Produktionsgeschäft äh, läuft fantastisch, unser internationales Produktionsgeschäft. Auch da merken wir einen starken Aufholeffekt. Äh, wir werden auch in Deutschland uns da breiter aufstellen. Also wenn man jetzt auch ein bisschen in die Zukunft schaut, ne? wir gucken mal auf ein sehr starkes zweites Halbjahr, wenn ich mal gucke, was, was an Content kommt auf unseren Sendern bei Join etc. Also insofern ist es bisher, möchte ich sagen, es ist äh, klar wie immer es ein. Anstrengendes Jahr, aber äh, was, was viel Spaß und Freude macht, weil wir auch viel gerade gestalten nach vorne hinaus und, äh, und sehr viel Rückenwind auch gerade verspüren.
0: Ich würde gleich gerne nochmal auf die einzelnen Segmente eingehen. Auf eins jetzt äh, als allererstes: Commerce und Ventures, also diesen Bereich. Ähm, dass äh, so große Plattformen wie zum Beispiel Flaconi oder auch Amorelie äh, zu Pro7 Sat1 gehören, Wissen viele, ist keine Überraschung mehr. Jetzt ist ja kürzlich auch noch About You an die Börse gegangen. Da habt ihr euch 2016 schon eingeklinkt und als Investor beteiligt. Rainer, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz eure Strategie in diesem Bereich erklären? Also warum ist ProSiebenSat1 so ein starker Wachstumspartner für digitale Unternehmen?
3: Ja, vielleicht nochmal allgemein. Unser Ziel ist es ja, unser Unternehmen synergetischer, diversifizierter und profitabler zu machen, nachhaltiges Wachstum zu generieren in allen Geschäftsbereichen und insbesondere die Synergien zu heben. Und Commerce Ventures ist das Ergebnis aus dieser Strategie letztlich. Denn das, was wir hier machen, ist, wir bündeln in diesem Segment unsere Investitionsgeschäfte, also alle unsere Beteiligungen an digitalen Wachstumsunternehmen. Und da haben wir jetzt verschiedene Vehikel. Wir haben einerseits unseren Investitionsarm um Seven Ventures, zu dem auch der sogenannte Seven Accelerator gehört. Im Seven Accelerator fördern wir sehr früh, im Prozess ähm, junge Unternehmen über ähm, Darlehen, die wir geben, Wandeldarlehen, die wir geben. Und dann ähm, auch sehr individuell zugeschnittene Media-Deals. Und das genau ist dann die Basis, um mit unserem sehr starken TV-Geschäft, mit unserem digitalen Geschäft die Reichweite zu nutzen, um diese Geschäfte besser zu machen. Ich nenne dir ein Beispiel, auch akut aus meinem eigenen Leben. Unser, unser jüngster Sohn, zehn Jahre alt, ähm, hat diese Explorer-Uhr, bei der wir auch beteiligt sind, wo du eben halt tracken kannst, wie das ist, wo kein Dritter den anrufen kann wo du letztlich hier ein tolles Produkt hast. Und das sind so Themen, in die wir dann investieren. Das ist noch nicht so groß, eine skandinavische Firma. Und da wollen wir eben halt dann auch letztlich äh, den nächsten Schritt machen. Ja, mit dieser Firma, da sind wir dann minderheitsbeteiligt. Wir schauen, ob das mit der Fernsehwerbung gut funktioniert. Klappt das gut, dann werden wir da auch weiter rein investieren. Und dann haben beide Seiten daran ein hohes Interesse. So sind viele unserer Geschäftsmodelle entstanden. Die großen Namen, du hast eben About You genannt. Du hast aber auch, Zalando ist so entstanden. Ja, also genau diese Themen haben wir schon immer gemacht. Das ist nichts Neues, aber wir gehen den Weg noch sehr viel konsequenter. Wir gucken sehr viel Fernsehen nahe. und ähm, insbesondere auch Seven Ventures macht dann so Media for Revenues, Media for Equity Deals, ähm, wo wir eben sehr partnerschaftlich als einer der großen Venture Capitalgeber in dem Land ähm, Media Volumen zur Verfügung stellen. Für uns toll, weil wir freie Kapazität im Fernsehen nutzen, um hier um hier dieses, dieses Produkt zu pushen. Und auf der anderen Seite versuchen wir darüber eben halt auch Wert zu schaffen für die, für die Entrepreneure, die hier ein neues Geschäft aufbauen. Und dann haben wir das Seven growth thema Seven growth das sind Themen, in die wir auch bereit sind, mehrheitlich zu investieren. Da geben wir dann auch nicht nur media -Volumen, sondern gegebenenfalls auch Cash. So, das ist im Grunde unser Ansatz in dem Segment. Und ähm, wenn das dann sehr, sehr erfolgreich ist und sehr, sehr groß geworden ist, dann kann das passieren, dass wir daraus ein eigenes Segment machen. So zum Beispiel ist das Thema Dating entstanden als eines unserer drei großen Segmente. Oder andersherum, wenn wir feststellen, das braucht jetzt andere Eigentümer, äh, dann sind wir auch bereit, die zu verkaufen wieder. Das war bei Winster Medical der Fall, ähm, wo wir dann äh, mit Oakley einen sehr guten Owner gefunden haben, die dann mit mit dem Managementteam und der Gesellschaft äh, den nächsten Schritt gehen. Das ist dann Ausland, das ist Internationalisierung. Äh, das sind Dinge, wo wir dann eben nicht mehr die besten Eigentümer sind. Das sind die zwei Wege. Ähm, die sind bei uns klar vorgezeichnet und ähm, deswegen glauben wir, das ist ein sehr, sehr werthaltiges Segment, weil es insbesondere über die Synergie mit dem Fernsehen äh, gut funktioniert, mit den freien Werbeplätzen und ähm, das ist im Grunde hier unser Ansatz.
0: Super. Es gibt ja auch den Seven Ventures Pitch Day. Den durfte ich ja schon ein paar Mal für euch moderieren. Das ist auch immer wahnsinnig interessant zu sehen, was es da für Ideen gibt auf dem Markt und vor allen Dingen mit was für einer Leidenschaft und Energie, äh, sage ich mal, junge Entrepreneure ähm, und äh, Unternehmerinnen in diesem Markt äh, loslegen und wie ihr die auch unterstützt. Also das ist echt beeindruckend. Ich glaube, ganz wichtig in dem Zusammenhang, Rainer, äh, Christine und Wolfgang, ist ja auch, wenn man sich den Markt mal da draußen anguckt und ich jetzt als absoluter Kinofan äh, sehe das immer wieder mit diesem kleinen Schaudern äh, auf dem Rücken, wenn diese ganzen großen Filmfirmen auf einmal alle kleinen aufkaufen. Ihr habt das ja gesehen bei Disney, die kaufen jetzt ja jede einzelne Lizenz, unter anderem auch die 20 Century Fox haben sich einverleibt. Wenn ihr euch jetzt mal den Markt international anguckt, vor allen Dingen du, Wolfgang, es geht ja da auch immer um die eigene Kraft. Wie steht man als eigenes Unternehmen da? In der Entertainment-Branche ist es ja so, dass immer mehr so Monster-Giganten entstehen. Ne? Also Warner mit Discovery. Wie blickt ihr denn da drauf? Also, wie, wie siehst du das jetzt oder wie seht ihr das als Pro7 Sat
2: 1? Am Ende, es muss ja immer Sinn machen ne? und ob diese ganzen Zusammenschlüsse Sinn machen und ob damit alle glücklich werden, ich glaube, das werden wir in ein paar Jahren sehen. Und dann muss man das, glaube ich, immer pro Markt wirklich sich sehr genau anschauen. Also wo schließen sich Fernsehfirmen äh, zusammen, zum Beispiel, die für einen internationalen Markt produzieren. Das ist was ganz anderes, wie wenn du auf lokale Märkte anschaust. Wenn ich nach Deutschland schaue, wenn ich auf uns schaue, dann kann ich sagen, wir sind hier jetzt mal ne, vom Zuschauermarktanteil die größten in Deutschland. Das heißt, wir haben schon eine sehr, sehr, sehr relevante Größe. Dann packe ich noch dazu unser Digitalgeschäft, alles, was wir da machen, dann packe ich noch dazu ein internationales Produktionsgeschäft. Und dann muss ich sagen, dann sind wir eben schon in einer durchaus, in einer, in einer relevanten Größe. Ne? Und für uns, wir haben immer gesagt, wir verschließen uns keiner sinnhaften Idee, die an uns herangetragen wird. Aber es muss eben Sinn machen und es muss vor allem auch für uns Sinn machen. Für uns, für unsere Mitarbeiter, für unsere Shareholder. Am Ende muss man immer sagen, ist der, der Entertainment-Markt außerhalb vielleicht von Amerika und England eben dann doch am Ende ein sehr lokaler Markt. Und in diesem lokalen Markt muss man, denke ich, ja, eine Größe haben und die haben wir.
0: Also es geht nicht um das größer werden sondern um das Sinnhafte größer werden wie du gerade gesagt hast. Passt es in den Markt, passt es in die Zeit, passt es ins Programm?
3: Ja, und die Frage, die du ja haben wirst, die ist, und ich sage das mal ein bisschen despektierlich, vielleicht nicht ganz so despektierlich gemeint, ob zwei Dinosaurier zusammen eine Gazelle produzieren können. Das ist ja die Frage, die in der Tierwelt noch nicht beantwortet wurde. Also von daher müssen wir da gucken, auch wie das tatsächlich in drei bis vier Jahren sich auswirken wird. Denn ähm, es gibt natürlich viele Versuche zurzeit. Wir haben unseren Weg ganz klar definiert. Und wir haben eben halt gesagt, Deutschland, Österreich und Schweiz sind für unser unser Geschäft, unser Kernmarkt, ähm, da wollen wir die Nummer eins sein, da wollen wir ganz klar dominieren. Ähm, das ist deutschsprachig und, ähm, und dann dazu kommt natürlich auch noch das Thema bei Join. Ähm, das haben wir noch nicht angesprochen, aber das ist für uns natürlich auch ein wesentlicher Treiber, der auch, das sich auch mit sehr lokalen Inhalten beschäftigen wird. Also da auch die Übersetzung aus der linearen in die digitale Welt hinein und ähm, da zum Beispiel Olympische Spiele, ähm, vor uns, da wird Join eben halt auch einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, weil Join eben halt tatsächlich dann viele Wettbewerbe parallel zeigen wird. Ähm, und da treten wir eben halt auch nochmal einen neuen Weg an.
2: Und, und vielleicht noch ergänzend, vielleicht noch zwei Punkte. Das eine ist, das wichtige Thema sind ja Partnerschaften, die ich eingehe. Trottner. Und das andere Thema ist ähm, Meinungsvielfalt. Und weißt du, am Ende musst du auch immer sagen, je mehr. Medienhäuser, dass sich da zusammenschließen, da geht Meinungsvielfalt verloren in einem Land. Und da muss man ja immer sagen, ist das gut für einen Markt, für eine Gesellschaft, ja oder nein? Und das, also beantworten wir, beantworte ich, mit einem ganz, ganz klaren Nein. Ja, Sondern es, <lacht> der Vorteil in Deutschland ist, wir haben ein starkes öffentlich-rechtliches System. Wir haben zwei starke private Anbieter, und das ist auch gut so, ja, weil jeder bringt etwas in den Markt mit hinein. Ähm, und äh, na, du hast ja das mitbekommen. Wir haben ja da auch schon drüber gesprochen. Wir investieren wahnsinnig viel in Meinungsvielfalt. Wir holen die Nachrichten zurück zu uns. Wir bauen also gerade eine große Nachrichtenredaktion ähm, auf. Heute Morgen waren wir erst auf der Baustelle, haben uns die zukünftigen Studios angeschaut, aus denen wir dann senden werden. Das heißt, wir investieren da sehr, sehr viel Geld in diese Meinungsvielfalt. Äh, ähm, und das ist auch unsere gesellschaftliche Verantwortung. Das sehen wir so. Und das sehen wir als einen ganz wichtigen DNA-Baustein dieses Unternehmens. Und eben jenseits von diesen Zusammenschlüssen müssen wir immer sagen, wo gibt es sinnvolle Partnerschaften, Content-Partnerschaften etc., die man eingehen kann, ja, die dann beide Partner wieder weiterbringen, ohne dass man gleich von Zusammenschlüssen kommen muss, was dann eher dazu führt in einer Reduktion des Angebots und der Vielfalt.
0: Ich bin ja schon relativ lange in diesem wunderschönen, großartigen Unternehmen und ich habe schon eine ganze Menge... Neuerungen auch miterlebt mit äh, euch dreien. Wir haben es eben gerade angesprochen, der Sport -Kit in einer neuen Art und Weise auch wieder zurück ins Unternehmen, was fantastisch ist. Aber du, das hast du gerade angesprochen, die Meinungsvielfalt und vor allen Dingen auch die Nachrichten in Zukunft, Wolfgang. Und ich glaube, da haben sich vielleicht einige Leute, Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen die Augen gerieben, als sie auf einmal äh, Kanzlerkandidatinnen-Interviews auf ProSieben gesehen haben. Was ich großartig fand, persönlich, ähm, was hat euch denn dazu gebracht? Ist das in dem Zusammenhang mit der Neuen Nachrichtenredaktion sozusagen auch aufgebaut? Geht es da auch ganz speziell um die Zielgruppe der jungen Leute von ProSieben? Weil da ist äh, ProSieben ja absolute Superpower Macht. Und ist es vielleicht auch eine Abgrenzung zu den immer stärker werdenden internationalen Playern und Streamingdiensten?
2: Also es ist äh, es ist eine Melange aus vielen Dingen. Ähm zum einen haben wir sicherlich gemerkt, dass gerade jetzt, du hast angesprochen, bei Pro7 wir ein Publikum haben, das sehr viel Lust hat auf genau diesen relevanten Programme. Das haben wir gemerkt bei den 15 Minuten, die ja dann auch irgendwann mal sieben Stunden wurden von Joko und Klaas. Das haben wir gemerkt bei den wunderbaren Sachen, die Thilo Mischke gemacht hat. Das merken wir aber auch jeden Tag, ehrlich gesagt, bei Galileo und bei unseren Galileo-Sondersendungen, dass da ein Hunger da ist. Na? Und dann fängt man einfach an, da immer mehr und immer mehr zu machen und der Erfolg, wenn, na, wenn dann der Erfolg da ist, dann sagt man natürlich, okay, wie kann man da ausbauen. Und insofern werden wir jetzt äh, bei Pro7 ähm, deutlich mehr ähm, äh, Sendeplätze der Relevanz in Zukunft zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, dass wir ja ab Spätsommer, Anfang jeden Montag ähm, mit Servakis und Optenhöfel das genau auch in diese Kerbe schlägt. Und dazu kommt, du hast gesagt, dass wir dann eben ab 23 die Nachrichten, Nachrichten die jetzt noch von Springer produziert werden, dann aus Unterföhring und aus Berlin, also aus unserem Haus, gesendet werden. Und dann kommt da sehr viel zusammen. Und das heißt eben, mit einer größeren Redaktion, die sich mit News, mit Relevanz beschäftigt, dann ist es natürlich wie so ein Schneeballeffekt, dass da natürlich immer mehr und immer mehr kommt.
0: Christine, kommen wir noch mal zu dem Thema Haltung und Engagement, was man nach außen hin den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen kann durch die Sendung, die man macht, unter anderem ja auch zur Bundestagswahl mit Luis Klamroth, was ja fantastisch ist, dass da auch pro ProSieben sozusagen live geht. Wie sieht es denn mit Haltung und Engagement als Arbeitgeber aus?
1: No. Haltung, Engagement, gesellschaftliche Verantwortung, das, das ist ein Thema, das sind Themen, die immer wichtiger werden. Nicht nur wie, wie Wolfgang gerade ausgeführt hat, für unsere Zuschauerinnen, sondern ganz stark auch für uns als Arbeitgeber. Also gibt jetzt gerade eine aktuelle Studie von PwC, die besagt, dass 90 Prozent der Millennials sich ihren Arbeitgeber auch danach aussuchen, wie sich der Arbeitgeber positioniert, welche Form der Haltung er annimmt, wie er Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Also das ist nicht mehr nur, dass wir jetzt ähm, in der Arbeitgeberattraktivität drauf gucken müssen, wie ist das Gehalt, was sind andere Benefits, sondern auch wie positionieren wir. Und ich glaube, da haben die letzten Monate viel dazu beigetragen, dass dieses Thema jetzt nicht nur für uns als Sender eine Relevanz haben, sondern auch ganz grundsätzlich über Haltung hinaus, die Themen Umwelt, die Themen Inklusion, ähm, Diversity, das wird immer wichtiger, was man so gemeinhin unter Sustainability benannt, dass das, also für Zuschauerinnen, für die Ratingagenturen, die da auch verstärkt drauf gucken, aber auch für unsere Mitarbeiter. Und da haben wir auch im letzten halben Jahr so einiges ähm, auf die Beine gestellt. Wir haben im Mai beispielsweise eine Diversity Week veranstaltet, wo wir im Rahmen des Europäischen Monats der Vielfalt der von der EU ausgerufen wurde, eine Woche lang über Social Media in unseren Programmen, unsere Mitarbeiternetzwerke. Wir haben ein Proud-Netzwerk, wo wir Themen über LGBT und so weiter spielen. Also wo wir dieses Thema ganz stark beleuchtet haben. Wir hatten dann auch Mental Health Days. Wir haben gemerkt, gerade Anfang des Jahres, der Wolfgang hatte ja berichtet zu so dieser erneute, lange Lockdown, haben wir gespürt, das hat Spuren hinterlassen. Auch bei unseren Mitarbeitern, auch bei den Führungskräften, wo wir gesagt haben, dieses Thema Resilienz, wie gehe ich um mit auch psychischen Belastungen in einer Phase, die herausfordernd ist als Führungskraft, als Mitarbeiter und haben da unterschiedliche Workshops angeboten, die wirklich wahnsinnig gut angenommen wurden, so dass wir uns da auch bestärkt fühlen, dass wir an dem Thema weiter dran bleiben und äh, vielleicht ein letztes Beispiel: äh, Wie verändert sich, wie hat sich jetzt auch wahrscheinlich durch Corona, durch diesen langen Lockdown, durch dieses lange Remote-Arbeiten die Anforderung an Führung verändert, wo man ja früher immer Führungskräfteentwicklungsprogramme hatte, die mehrere Tage über Wochen hinweg in Modulen geteilt auf, aufgeteilt waren, sehen wir jetzt, Führungskräfte brauchen viel schneller, regelmäßiger Impulse zu Themen, die gerade auf den Nägeln brennen. Wir haben Leadership Hours ähm, installiert, wo wir in regelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen Themen die Führungskräfte einladen. Ähm, das geht über zwei, drei Stunden. Das ist also gut, auch mal in den Tag oder ähm, einzubauen, um dann mit ich sage jetzt mal Gleichgesinnten oder anderen Führungskräften, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, zu genau diesen Themen zu diskutieren, ob das ist, wie gehe ich damit um, wenn ich erlebe, dass bei einer Mitarbeiterin äh, es zu Hause nicht mehr läuft oder wie sorge ich dafür, dass der Teamzusammenhalt funktioniert, äh, wie organisiere ich das virtuelle Arbeiten, wie organisiere ich Meetings. Also da ist noch vieles, was wir, woran wir arbeiten und äh, was wir umstellen und wo wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Führungskräften entdecken, wie wir die neue Arbeitswelt gestalten und Haltung und gesellschaftliche Verantwortung ist das sicher ein ganz, ganz wichtiges Element dabei.
0: Du hast gerade die neue zukünftige Arbeitswelt auch beschrieben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das vielleicht auch nochmal thematisiert. Du sagtest ja auch, dass diese Covid-Zeit und vor allen Dingen in der wir uns ja immer noch befinden und auch vor allen Dingen der Lockdown viele Spuren hinterlassen hat. Wir haben eben gehört von Rainer und auch von Wolfgang, dass sich auf der Werbeseite auf der, einen, auf der einen Seite, aber auch was die Investitionen angeht, dass es alles in die richtige Richtung läuft. Wie sieht es denn jetzt im Arbeitsalltag aus, Christine? Also, ich glaube, wichtig ist ja für uns alle die Nahbarkeit an die mhm. Kolleginnen und Kollegen, das Zusammensein, das Zusammen Kaffee trinken, das Zusammen sich unterhalten in der Kantine und nicht mehr digital miteinander sprechen. Ist da denn in absehbarer Zeit etwas zu erkennen? Also gibt es diesen Weg Back to Normal?
1: Die Frage ist, was ist Normal, Steven? Ich glaube, wir müssen Normal neu definieren miteinander. Und das erlebe ich gerade als super spannende Reise, wo wir uns ja entschieden haben zu sagen, da kann es kein sozusagen One-Size-Fits-all geben für unser Unternehmen, sodass wir uns entschieden haben, sehr... Ja, bereichspezifisch die Lösung zu erarbeiten und nicht zu sagen, wir machen jetzt einfach x Tage im Monat und fertig, sondern in Workshops mit den verschiedenen Bereichen uns angucken, was sind die Herausforderungen und wie kriegen wir die beste Mischung hin aus den Vorteilen dessen, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Dass es nämlich für manche Tätigkeiten ganz hilfreich ist, wenn ich alleine zu Hause bin und konzentriert arbeiten kann. Dass es aber ganz, ganz viele Tätigkeiten gibt, die das Miteinander, das Kreative entwickeln, die halt viel einfacher sind, wenn wir zusammen sind. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast, das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch gemerkt, wo ja die Zahlen doch ein bisschen runtergegangen waren und wir ab und an mal schon kleinere Meetings wieder am Campus gehabt haben, wo dann Kolleginnen sagen, darf ich auf den Campus kommen? Also dieses wirklich wieder zu spüren, also dieses Miteinander und was uns als Unternehmen ausmacht, da gibt es eine große Sehnsucht danach. Und wie das am Ende des Tages aussehen wird, wie dieses Normal sein wird, das ist ja die super spannende Reise, die wir jetzt gemeinsam gehen, weil wir wissen, wie es ist, wenn quasi alle an ihrem Arbeitsplatz arbeiten. Und wir wissen, wie es ist, haben wir jetzt erlebt die letzten 18 Monate, wenn alle mehr oder weniger virtuell arbeiten. Und jetzt geht es das Vernünftige und Gute miteinander hinzukriegen. Und ähm, da merke ich, haben, haben unsere Mitarbeiterinnen Lust dazu und ähm, auch die Freude, wirklich genau hinzugucken, was Sinn macht und ähm, den Campus wieder, jetzt gerade hier in den Campus als das zu gestalten, was er ist, der Ort der Begegnung und der auch den Spirit und die Passion und die Lust dieses Unternehmens zum Ausdruck bringt.
0: Aber ich finde das Schöne ist, wir steuern, glaube ich, in eine neue flexiblere hm. Zukunft des Arbeitens und ich glaube, genauso sollte das sein, dass es nicht mehr dieses starre Nine to Five im Büro sein muss, sondern am Ende geht es ja darum, dass wir gemeinschaftlich schöne Dinge leisten, die Menschen unterhalten und informieren und äh, dass es dem Konzern gut geht, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitern äh, und Arbeitnehmerinnen und äh, ich glaube, das ist der richtige Weg. Gibt es denn Ereignisse oder Formate, auf die ihr euch jetzt persönlich im zweiten Halbjahr ganz besonders freut?
2: Ich freue mich ähm, auf all das, was wir rund um die Wahlen machen. Ähm, Formate wie Kanz der Kanzleramt, wo wir äh, die drei Kandidaten ähm, mit Schülern konfrontieren werden, unterschiedlicher Jahrgangsstufen. Also ich glaube, das wird, äh, wird ganz spannend. Äh, dann hast du es vorhin gesagt, die pro Pro7 Bundestagswahlshow. Ähm, wir haben im Herbst wieder ein großes Entertainment ähm, Feuerwerk aus ähm, oder jetzt im Sommer auch schon, Wer steht mir die Show? Mask Singer kommt. Eine fantastische! Fantastische äh, The Voice-Staffel mit einer wirklich mit grandiosen äh, Coaches. Also, da kann man sich extrem drauf freuen. Und ich glaube, wir haben wirklich Best-in-Class-Entertainment. Wir haben viele tolle ähm, Politikgeschichten äh, und, ähm, und den Sport. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, so, so bunt war es noch nie.
1: Ich bin hier persönlich, und jetzt lachen die beiden Herren gleich, ein großer Fan von Mark Singer weil ich das immer total spannend und witzig finde, diese Kombination aus irren Kostümen, die dann oft im kompletten Gegensatz zu dem sind, was an Musik kommt und die gesangliche Qualität und die Performance und dann das Raten dabei. Das, also darauf freue ich mich wieder. Da, ähm, das wird, werden wieder schöne, unterhaltsame Abende. Und... Ähm, alles das, was wir in Vorbereitung auf die Bundestagswahl machen, finde ich wirklich, wirklich großartig, weil wir da eine Riesenchance haben, eben Junge, Jüngere, ein jüngeres Publikum zu erreichen äh, mit den Themen, die Relevanz haben für dieses Land. Und äh, das finde ich einfach sensationell.
3: Rainer? Ja, also für mich ist klar, ne, ich freue mich auf den Borussia-Park, auf den Signal Iduna-Park, auf die Feltins-Arena. Und was immer da noch kommen mag. Einer ja, so. hat sich
2: auch tatsächlich für alle Spiele schon Karten gesichert. Ja klar,
3: weil einer na, muss ja also dahin er, also gehen. Ich freue mich aber auch, Wolfgang bei allen
2: Spielen begrüßen zu dürfen. Ich, ich habe, äh, äh, also das ist wirklich, das wird ein, ein großer Moment. Das wird werden, ein großer Moment werden, wenn, wenn, äh, wenn ich die Rainer Abseits Bonjour erkläre, oder? und Wolfgang nicht im Stadion einlaufen und genau. Und ich werde wahrscheinlich abgefragt, was eine Viererkette. Wie kannst Kette du nicht ist? Wolfgang
0: einen Job verschaffen als Einlaufkind?
2: <lacht> Wolfgang, du kannst doch immer
0: den Ball in die,
2: in die, die Ball, Mitte in die Mitte aber ich, bringen. Ja, genau. Das ist eigentlich ja, ja. <lacht>
3: So, aber, aber ich muss nochmal einen Satz vorher sagen. Also ich glaube, wir dürfen zwei Dinge nicht vergessen. Erstens, wir hatten ein sehr, sehr gutes erstes Halbjahr. Das war für uns sehr, sehr wichtig. Ich möchte mich da auch nochmal explizit bei allen Mitarbeitern bedanken. Das war jetzt nicht selbstverständlich. Wolfgang hat es eben schon mal gesagt. Wir haben sehr, sehr schlecht gestartet, sind dann sehr, sehr stark jetzt nach vorne gelaufen. Gerade auch unser Vertrieb hat da viel geleistet. und Aber leider ist diese Reise noch nicht vorbei, sondern sehr langfristig. Denn ähm, unser Ziel ist ja, sehr, sehr nachhaltigen Erfolg zu haben, das langfristig zu machen. Und ähm, wir setzen eben halt auf unsere Ergebnisorientierung, auf unsere Profitabilität, auf unseren Cashflow, ähm, unsere Dividendenfähigkeit, unsere Verschuldung, also all die Dinge, die letztlich ähm, den Wert unseres Unternehmens auch ausmachen. Aber das geht natürlich nicht ohne all die Leute, die jeden Tag hier morgens aufstehen, mit so viel Lust und Liebe arbeiten, mit all den Schwierigkeiten, die wir während Corona hatten. Und ich glaube einfach, das ist der wesentliche Punkt. Und ähm, dass wir dann auch weiterhin so motiviert bleiben fürs letzte, fürs zweite Halbjahr und dann auch fürs nächste Jahr und das Jahr danach und das Jahr danach. Weil letztlich unser Erfolg basiert darauf, auf dieser Nachhaltigkeit und dieser klaren Idee, die wir haben, die wir weiter fortsetzen wollen. Darauf freue ich mich am meisten. Um das mit all den Mitarbeitern um uns herum zu machen.
0: Also es passiert eine ganze Menge bei Pro7 1. Also vielen Dank erstmal für den spannenden Einblick und die Einordnung des ersten Halbjahres und den optimistischen Blick in die Zukunft. Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, dass alle da draußen das mitbekommen haben, dass ihr hart daran arbeitet, dass es weiterhin positiv nach vorne geht und wir alle äh, erhobenen Hauptes mit einem breiten Grinsen im Gesicht mit diesem äh, großartigen Konzern weiter nach vorne fahren. Bevor ich euch entlasse, habe ich noch eine letzte Frage an euch drei. Und zwar stellt euch jetzt mal Folgendes vor. Ihr bekommt den Wunsch gewährt, für den Rest eurer Tage an eurem Lieblingsort heimisch zu sein. Wo könntet ihr euch vorstellen, wäre das und vor allen Dingen warum?
2: Für mich ist es, also ich kann es dir sagen, für mich ist es schon, ähm, das äh, äh, klingt jetzt so wahnsinnig münchnerisch und bayerisch, aber für mich ist es schon der Tegernsee. Ich bin da geboren, war dann viele, viele Jahre weg und als ich jetzt wieder zurück nach München gezogen bin, das ist für mich schon so ein Ort, wo ich sehr gut runterkomme. Muss ich sagen. Und und wo ich mich nochmal neu zentrieren kann, nochmal konzentrieren kann auf neue Ideen, auf das ist für mich schon ein, ein Ort, der was ganz Besonderes hat. Das Wasser, die Berge, also weißt du, so all dieses, weil weil du so alles hast, du hast das ist für mich, ja.
0: Kann ich total verstehen. Christine.
1: Also mich auf einen Ort festzulegen, ist ganz schwer. Meine Mutter sagt immer, du warst schon immer Wandervogel. Ähm, und ihr lacht ja, lacht's nicht, aber das ist so. Ähm, also tatsächlich, ich brauche auch die Kombi aus Berge und Wasser. Und von daher ist München schon mal echt sehr großartig, weil da vieles da ist. Das könnte aber auch Korsika sein. Also, ja, dann blieb, bliebe ich wahrscheinlich doch in München.
0: München oder Korsika? Rainer.
1: Wenn ich mich festlegen müsste.
0: Außer ja. dem Borussia Park.
3: Ja, Borussia Park ist sicher auch gut, aber für mich wesentlich ist schon da, wo meine Familie ist. Wir sind oft umgezogen. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt, weil ähm, das ist dann egal. Ja, also was ich nicht so gern mag, ist, wenn es so heiß ist. Also deswegen ist unser Jüngster Sohn mit meiner Frau jetzt nach Griechenland geflogen. Ähm, da bin ich jetzt nicht so gerne. Ja, Aber wenn ich, wenn ich wissen würde, wir müssten da leben, dann würden wir auch da leben. Also das ist für mich der wesentliche Punkt. dass mein Bezugspunkt. Das ist meine Basis, wenn man mich nach Orten fragt. Wir fahren eigentlich ganz gerne auch immer in die Berge. Wir sind hier oft in der Nähe von, ähm, von, von München, in der Nähe von Oberstdorf ähm, und äh, machen dann dann auch alles, was man da machen kann. Äh, sind aber auch in der Schweiz und äh, zum Skifahren. Also das ist also tendenziell eher Berge als, 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 als Meer und Sonne.
0: Also bei allen dreien Berge, Berge, Berge und, und, Bayern. und ein bisschen Wasser dazu. Und Bayern natürlich.
2: Das merkst du schon, gell? Die, die Verbundenheit ja, ich das schon. hier.
0: Ja, es ja, ist doch großartig. Da, auch da seid ihr euch eins. Ich danke euch dreien. Liebe Christine, lieber Wolfgang, lieber Rainer, herzlichen Dank für ja, das schöne Gespräch. Bleibt gesund und munter. Wir danken. Und ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Ja, auch denen danken wir. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.